0: För full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Hoppas ni mår bra ute i Sverige och världen. Idag ska ni få följa med mig utomlands, närmare bestämt till USA år 1930. Det var i maj 1899, under de sista flämtande månaderna av 1800-talet, som Alice McDonnell kom till världen. Hon föddes i Bay City, Michigan, mitt emellan de tre stora sjöarna i nordvästra USA. Om hennes uppväxt finns inte mycket information. Men hon hade flera syskon och levde ett privilegierat liv. Under 1900-talets början var skillnaden mellan fattig och rik lika stor i USA som den var i Sverige. Och många familjer kämpade med sin överlevnad. Men Alice McDonald hade fötts med silversked i mun och behövde aldrig oroa sig för de mest basala sakerna i livet. Selling a little or a lot? Då Alice var i dryga 20-årsåldern träffade hon William Parsons. Han var en New York-baserad stenrik yngling vars släkt ägde storföretaget Standard Oil. Alice blev förälskad och den unge mannens pengar hade sannolikt ingen större betydelse för hennes intresse. Hon var nämligen själv arvetagiska till sin morbror Timothy C. Williams förmögenhet. Morbroden var en barnlös gammal man som hade ett gott öga till Alice och hennes syskon. Han var en av de absolut rikaste i New York och Alice behövde inte gifta sig rikt för att få veta att hon hade sitt på det torra. De båda ungdomarna fattade tycke för varandra och 1925 stod bröllopet. Det ska ha varit ett lyckligt äktenskap och efter några år i sus och dus på Manhattan så flyttade paret till gården Long Meadows på Long Island. Drömmen var en stor familj med barn som skulle få växa upp i den lantliga miljön. Men så blev det inte. Trots heta önskningar blev det inga barn för makarna Parsons. Alli som älskade barn sörjde detta djupt. Dessutom visste hon hur hett maken önskade sig en arving, helst en pojke. De första åren som nygifta i storstaden hade de visserligen försökt bli gravida, men mycket annat hade upptagit deras tankar. Ute på Long Island blev saknaden efter barn mer påtaglig. Varken Alice eller William var intresserade av att lägga all sin tid på det omfattande societetslivet. De trivdes bättre med att arbeta och startade därför en hönsfarm. Åren gick och köttet från Parsons farm serverades på de finaste restaurangerna i New York. Affärerna gick bra, men Alice mådde allt sämre. På något sätt blev hon sjuk och orken tröt. Kanske blev hon deprimerad eller så fick hon någon somatisk sjukdom. Omgivningen ansåg hur som helst att hon behövde hjälp på gården. Trots sin förmögenhet hade makarna Parsons inte haft någon hjälp i hemmet. I hönshusen hade de inköpt arbetskraft, men inte innanför hemmets fyra väggar. De ville klara sig själva och verkade inte alls tilltalas av att slippa arbeta. Nu föreslog Alice syster att makarna skulle överta en av hennes hushållerskor. Hon hade en rysk kvinna anställd hos sig och den hade en son på tio år som också var inneboende hos arbetsgivaren ihop med sin mor. Det kunde väl vara något för Alice? Dels skulle hon få ett duktigt hembiträde, dels en liten gosse som livade upp i hemmet. Efter visst funderande valde Alice att tacka ja till erbjudandet. Om hennes syster trodde att kvinnan skulle passa hemma hos henne och maken så var det nog så. År 1931 så flyttade Anna Kuprianova och hennes tioårige son Roy in på gården. Anna var en rysk immigrant med ett brokigt förflutet. Hon hade flytt till Europa under oklara omständigheter efter ryska revolutionen och därefter gift sig två gånger, varav ett av äktenskapet hade resulterat i sonen Roy. Nu befann sig Anna sedan en tid tillbaka i USA där hon alltså försörjde sig som hembiträde. Enligt alla källor blev arrangemanget mycket lyckat. Alice älskade att ha ett barn i huset och hon skämde gärna bort gossen som lekte på gården som om man varit son i huset. Anna visade sig vara en stor tillgång även hon, huslig och gladlynt som hon var. Med sig från Ryssland hade Anna ett recept på duvpastej. Makarna Parsons bytte ut duvköttet mot kyckling och snart hade de upp till kycklingköttet ännu en försäljningssuccé. Alice hälsa blev snart bättre och hon insåg att hon nu egentligen skulle klara det lilla hushållet själv. Men hon kunde inte tänka sig livet på gården utan Anna och inte minst Lille Roy. Det beslutades att mor och son Kuprianova skulle stanna kvar på gården och Anna lades till som delägare i den del av företaget som tillverkade kycklingpastejen. Allt verkade frid och fröjd och människorna på gården tycktes trivas fint med arrangemanget. Men det gick en del rykten. Anna Kuprianova var en vacker ung kvinna. Var låg egentligen William Parsons intresse? Och hennes bakgrund som till stor del var höll i dunkel? Skulle den hålla för en närmare granskning? Vad var hon egentligen ute efter? Och varför hade makarna Parsons valt att involvera en simpel hushållerska i det framgångsrika företaget? Alice själv tyckte dock inte oroa sig. Hon mådde ju egentligen bra igen. Tiden gick och folk vande sig vid det udda arrangemanget. Men allt skulle förändras den 10 maj 1937, då Anna Kuprianova och sonen Roy bort hos Parsons i sex års tid. Dagen började som vanligt med frukost och småprat. Just den här dagen skulle William Parsons in till Manhattan och göra en del ärenden. Han tog tåget från Long Island in till storstan och det beslutades att Alice skulle hämta honom på järnvägsstationen i Stony Brook samma kväll klockan 19. Då tåget inkom till stationen fanns dock ingen Alice på plats med bilen. William väntade en stund men ringde sedan efter en taxidroska. Väl hemma berättade Anna att Alice givit sig av med en man och en kvinna som hämtat henne med bil vid elva tiden Alice hade sagt till henne att de var spekulanter på en fastighet som makarna hade till Salu och att hon skulle följa med dem dit för att visa dem runt. Efter det hade hon inte kommit tillbaka. Det hela verkade väldigt märkligt och sent samma kväll ringde Viljam in en anmälan till polisen om att hans hustru var försvunnen. Redan nästa morgon hittades en ledtråd till vad som kunde ha hänt. I en av bilarna på gården, den som Alice brukade köra låg ett brev med texten. Will Parsons, jag kräver 25 000 dollar i lösen för din hustru. Jag räknar med att ni kan få fram pengarna på 24 timmar. Jag har ingen möjlighet att hålla henne längre. Möt mig på Jamaica-bustterminalen klockan 21.00 och ta med dig pengarna i en ask. Min man kommer att kalla på er vid namn och ni ska följa med honom. Han kommer att ta er till er hustru, men tänk på att om ni tar med polisen så kommer hon aldrig att tala igen. Det rörde sig alltså om en kidnappning. Vid den här tiden var kidnappningar av förmögna personer ganska vanliga i USA och polisen började direkt arbeta förbrilt med det spåret. Men olik de flesta andra anhöriga till kidnappningsoffer så slog William Parsons fast att han inte tänkte bege sig till Jamaica-bussterminalen med några pengar. Fallet hade redan fått medial uppmärksamhet och han menade att det bara kunde gå fel om han tog sig dit. Istället tänkte han invänta vidare besked i hemmet och hoppas att kidnapparna skulle ge honom ett bättre alternativ till överlämning av lösensumman. Polisen blev naturligtvis något förvånad över William Parsons agerande. Anhöriga brukade ju göra allt i sin makt för att få tillbaka den kidnappade. Många valde ju bort polisens hjälp för att istället lämna över pengarna i största hemlighet. Men William Parsons var bestämd på hur han ville agera och så fick det bli. Men inga nya direktiv kom från kidnapparna. Polisen fortsatte sina förhör med folk i trakten och de sökte efter spår. En kvinna inne i Stony Brooks kunde berätta att hon sett Alice Parsons tillsammans med en kvinna i en bil klockan 13 den 10 maj. Hon hade inte sett tillräckligt mycket av den andra kvinnan för att kunna ge ett bra signalement men hon var säker på sin sak. Det hade varit Alice Parsons i passagerarsätet. Poliserna reagerade direkt på tidpunkten. Iakttagelsen var gjord två timmar efter det att Anna Kuprianova påstått att Alice hade lämnat hemmet ihop med det okända paret. Det var märkligt. Varför skulle kidnapparna fortfarande kört omkring i Stony Brooks flera timmar senare? Och var någonstans fanns mannen som hämtat Alice ihop med kvinnan? De båda vittnesmålen stämde inte överens. Några veckor förflöt- Inga fler meddelande kom från kidnapparna och polisen stod handfallen. Tips strömmade förvisso in från hela landet om vad som kunde ha hänt fru Parsons. Men inget av dem ledde vidare. Alis bröder engagerade sig i systerns försvinnande. De ansåg att någonting var skumt med hela historien. Då beslutet kom att FBI skulle kopplas in ökade brödernas förhoppningar på att fallet skulle få sin lösning och systern hittas. Ännu bättre blev det då den mycket kände fbi mannen E.G. Connolly anlände till Long Island. Han ansågs vara expert på kidnappningar och förväntningarna höjdes på att fallet nu skulle få sin lösning. Hela Longmeadow Farm gick sig igenom med blodhundar och var enda liten buske genomsöktes efter spår. Connelly studerade omsorgsfullt brevet som sades komma från kidnapparna. Hans erfarenhet sa honom att detta brev skilde sig från andra kidnappningsbrev han sett. Han tyckte att det verkade vara skrivet av någon som kände Alice Parsons väl. Dessutom menade han att hela tillvägagångssättet var märkligt. Kidnapparna underlättade ju inte för sig själva att få pengarna genom sitt agerande att inte höra av sig igen. Ju mer E.G. Connolly studerade fallet och de inblandade desto mer övertygad var han om att Alice Parsons inte blivit bortförd av främlingar. Om iakttagelsen från Stony Brook av Alice Parsons i en bil ihop med en annan kvinna var sann vem kunde då denna mystiska dam vara? Connellys blickar riktades alltmer mot hushållerskan Anna Kuprenova. Kanske var det hon som fört bort fru Parsons och diktat ihop hela historien med paret som hämtat Alice för att titta på fastigheten som skulle säljas. Ingen annan hade ju sett detta par hämta upp Alice. Ytterligare indicier mot folket på Long Meadows Farm fanns. En av de anställda på gården berättade att en flaska kloroform som kunde användas för att söva både människor och djur försvunnit samma veva som kidnappningen skett. Var detta bara ett sammanträffande? E.G. Connelly ställde Anna Cuprianova mot väggen. Men hon svarade nonchalant att hon ofta använde kloroform i arbetet med hönsen men också som liniment i sina ömmande ben. Det gjorde även Alice själv. Kanske hade hon tagit flaskan? I så fall var det inget konstigt med det. Ju mer Iji e. Connelly utredde fallet, desto mer övertygad blev han att Anna Kuprienova varit delaktig i försvinnandet. Kanske hade William Parsons också en fot med i det som skett. Men varför? Den mest troliga förklaringen var rimligtvis att de hade haft ett förhållande med varandra. Anna var ung och vacker. Dessutom hade hon en son, något som alla visste att William Parsons alltid hett önskat sig. William Parsons själv talade så lite som möjligt med polisen. Han var tydligt obekväm med allt folk på gården och de journalister som belägrade grannorterna och svarade endast på de frågor han kände sig tvingad att besvara. Efter en tid gick Alice Parsons bröder till domstolen för att begära att en god man tog hand om Alice tillgångar tills att hon återfanns eller förklarades död. När hennes testamente då gick sig igenom upptäcktes det att Alice bara veckor före sitt försvinnande hade skrivit om sitt testamente. I det nya kontraktet skulle maken William, hembiträdet Anna Kuprianova och hennes son Roy i princip få dela på de tillgångar som tillhörde Alice om hon avled. I ett tidigare testamentet som Alice upprättat hade pojken Roy varit den stora vinnaren eftersom han skulle få en summa pengar på sin myndighetsdag. Nu måste man ställa sig frågan. Varför hade Alice ändrat sitt testamentet kort innan hon försvann? William Parsons fortsatte att svara svävande, eller inte alls. De tre hade ju haft ett framgångsrikt företag ihop. Att man då nämnde varandra i testamentet var väl inte så märkligt. Anna Kuprianova var med tal för. Men hon tyckte snarare det road av att spela ett spel med polisen och hon förklarade att utan ett lik fanns väl knappast ett mord. E.G. Connolly tittade också närmare på Alice syster som var den som rekommenderat husan Anna Kuprianova till att ta hand om hushållet på Meadows Farm. Kunde hon vara inblandad? Genom att introducera den vackra Anna Kuprianovar för systerns make satte hon igång något som kunde gynna henne själv. Med den barnlösa Alice ur vägen skulle arvet efter morbroden bli större för henne själv den dagen han dog. Var det i själva verket en trio som arrangerat kidnappningen och det förmodade mordet. Men tiden gick och Anna Kupprenova hade ju rätt. Utan en kropp kunde inget mord bevisas. Polisen lämnade Meadows Farm, journalisterna började skriva om andra och hetare nyheter. Och Alice Parsons öde följde glömska för alla utom de närmast sörjande. Något år efter försvinnandet flyttade William Parsons till Kalifornien. En tid senare kom Anna Cuprianova och sonen Roy efter. Hade det inte varit kärlek tidigare så var det i alla fall det nu. För Anna och William flyttade ihop och gifte sig. Detta trots att Alice fortfarande levde på pappret. William adopterade Roy och fick därmed den son som han alltid önskat sig. 1946 död förklarades Alice Parsons. Till hennes bröder slätnad ogiltig förklarades det sista testamentet och William Parsons och Anna Kuprenova blev därmed lottlösa. För de fortsatte dock livet utan allt för stort lidande. William Parsons var ju en förmögen man även utan Alice pengar. E.G. Connelly var övertygad om att Anna Kuprianova, och troligtvis också William Parsons, var skyldiga till bortförandet av Alice. Men något svar på gåtan om vad som faktiskt hände med Alice Parsons, det får vi nog aldrig. det var berättelsen om försvinnandet av Alice Parsons. Och det är alltid frustrerande att inte få veta vad som faktiskt hände. Jag tolkar källorna som att försvinnandet ses som polisiärt uppklarat och att det antas att Anna Kuprenovar och William Parsons förde bort och mördade Alice. Och jag är beredd att hålla med om att det låter troligt. Samtidigt så är det så svårt att känna sig helt säker så länge inget erkännande har inkommit och ingen kropp är funnen. Tänk om Alice förstod att hennes make inlett en affär med Cuprianova. Tänk om de tvingat henne att skriva på det där testamentet. Tänk om detta ledde till att hon tog sitt liv. Att ett vittne sett Alice Parsons i en bil med en kvinna är ju inte med säkerhet rätt. Och att FBI sedan antog att denna kvinna var Cuprianova är ju heller inte automatiskt sanningen. Jag tycker absolut att teorin att Anna Kuprianova och William Parsons förde bort och mördade Alice är trolig. Men jag kan inte undgå att tänka på att Kuprianova har de kvaliteter som gör henne till en perfekt syndabock i media. Och kanske också hos polisen. 1. Hon var en ung, vacker kvinna som säkert kunde linda den något äldre William Parsons runt sitt lillfinger. I alla fall enligt alla fördomar. 2. Hon var fattig. Inte utfattig, men yrket som hembeträde tyder på att hon nog fick vända på slantarna. I vissa källor förekommer ordet gold 3, Hon var immigrant med rysk brytning och ett förflutet i dunkel. Det är som bekant lättare att misstänka det som är oss främmande. Fyra. Hon hade varit gift två gånger i Europa. Kanske var hon enka. Jag har inte hittat något om det, men... Det kan ju ha varit så att hon med andra ord var en oanständig kvinna som bytte karar som andra bytte underkläder. En sån kvinna som är kapabel till vad som helst. Och nej, detta var ju inte vilken kvinna som helst. Detta var en vacker, mystisk, rysktalande orm. Hon hade dessutom det dåliga omdömet att jäcka och driva lite med polisen. Med tanke på att detta utspelade sig i slutet på 1930-talet. Så fanns inte alls den kunskap som idag finns om hur våra förutfattade meningar styr våra tankar och vårt handlande. Och frågan är om polisen och FBI med E.G. Connelly spetsen snabbt fastnade vi att Kuprianova var rätt person. Mycket på grund av hennes egenskaper. Oavsett hur det var med den saken så blev Anna den nya fru Parsons och hennes son Roy arvinge till William Parsons förmögenhet. De gick miste om arvet från Alice, men det kan inte ha spelat någon större roll eftersom William Parsons var mycket förmögen även utan dessa pengar. För Alice syskon blev försvinnandet ett trauma som aldrig gick över. Även de sade sig vara helt säkra på att det var Anna Cuprianova och William Parsons som var de skyldiga. De sörjde hela livet att de aldrig fick ett avslut, att de aldrig fick en grav att gå till. Och detta är något som ofta tas upp av de anhöriga i de försvinnanden där det inte återfinns en kropp att begrava. De anhöriga tycks aldrig bli helt färdiga om de inte får ta hand om den dödas kropp. Dels för att sanningen då inte kommit till ljuset. För hur fruktansvärd denna sanningen är så tycks alltid visshet vara bättre än spekulationer. Men också för att vi människor tycks ha en önskan om att begrava eller på annat sätt ta hand om kroppen så som våra traditioner föreskriver. Och detta gäller alla religioner och även atister. Vi människor behöver veta och vi har ett behov att de vi älskar ska behandlas med respekt ända in till sista delen av deras kroppar. I vissa fall är det inte möjligt. Ett konkret exempel är offren för tsunamin. Men även om de anhöriga säkert ofta önskat att de kunde fått begrava sina anhöriga så kan de i alla fall se ut över havet i någon slags visshet. Men för Alice Parsons anhöriga så var inte det möjligt. För hennes kvarlevor kan finnas precis var som helst. De kunde heller inte veta hur hennes sista timme varit för de fick aldrig reda på vad som hänt. Hon kunde ju till och med levt vidare i hemlighet av någon anledning. William Parsons uttalade sig aldrig om sin första hustrus försvinnande och adoptivsonen Roy hade samma sätt att bemöta frågan när han blev äldre, med tystnad. Ingen fick någonsin veta vad som hände den rika men lågmälda arvtagerskan på Long Island. Och kanske är det just därför som hennes minne än idag lever kvar. Och mig hittar ni på Instagram: Historiska brott. Eller maila mig på historiskabrottsnoblaoutlook.com. Musiken är skriven av Chris Killig. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!